0: 皆さん、こんにちは。コンテンツマーケティングポッドキャスト CMP 始まりました。収録日は2021年4月10日。本日の司会の田中です。このポッドキャストでは、コンテンツマーケティング好きの4人のおっさんが、コンテンツマーケティングにまつわる様々なトピックをお届けします。今回は B2B マーケター三友さんと、私田中でお送りいたします。三友さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、4日ぶり、5日ぶりぐらいですかね。まああの先日あの朝食一緒にしましたよね。ですよね。ボーパレパレスホテルで名前言っちゃった。はい。<笑>ボーパレスご実際していただきました。<笑>はい。えー、はいまあなかなかですね鳥のさえずりを聞きながらコーヒーを飲むという優雅なそのスタートでしたが、<笑>田中さんの書籍の。売り上げどうですかなんか結構大きい本屋さんで
1: 平積みとかされてるらしいですけど
0: 、はいはい、そ,うそうなんですよね関西とか悪魔元とかもそうですけど平積みしていただいててでえっ、ー、と昨日行った東京の大きな本屋さんは新長ランキング5位に入ってたそうですおおえあ,あの恵比寿の
1: あの大きなお茶そうですなんか新長ランキング5位っていううわ噂噂っていうかあれ、はいはい、みたいですよ<笑>ね、僕もあのお店、ちょくちょく行きま
0: すけど、あそうですかまあ、結構大きいお店,お店なんで、あそこで5位って結構な、そうですねちょっとびっくりしました、ねはい。ツイッター動画でも紹介してもらったんで、それもあったのかなと思いますけどですね、はい、精進します。わ<笑><笑>かりました。はいえー、では、本日の本題に移りましょう、トークテーマは、ダークパターンはなぜ問題か。なぜ企業はそうしてしまうのか、それではサマリーのご紹介を三友さん、お願いいたします。えっとですね、ダークパターンに
1: ついてということで、ちょっとこのダークパターンっていうところ、そんなに新しいトピックでもないと思うんですけど、何年も前からある言葉ではあると思うんですが、また最近、デジデーで記事が出てまして。えー、とまずダークパターンとはというところでユーザーが無意識に自身に不利な行動を取りに誘導するデザインを指しますというところでまあなんかこうオプトアウトのデザインが分かりづらいとかえまあアプリ内で行為を求めるときにこう読みづらい情報を提示してえまあ同意しなければえーサービスアクセスできないようにするとかまあ何らかユーザーにこうデメリットがある,あるような。形でこう企業ののメリットの方向性に誘導するっていうような、まあ、そういうデザインのことですよね。をダークパターンというふうにえと紹介されてまして、えー、ですね。で多分まあこれいろんなあのー、多分背景があると思うんですよね。このダークパターンっていわれるようなこうデザインサイトができてしまうような、えー、パターンっていうのは。まあおそらくまあ明らかにこう悪意があるようなえと場合っていうのもまあなきにしもあらずだと思うんですけどまあおそらくそんなにマジョリティではないのかなっていう感触はこうあったりですとかまあもしくはあと単にこう配慮が足りてない場合。あのっていうのもあるでしょうし、こういう結果的にいくユーザーのデメリットになってしまって、分かりづらいサイトになってしまってるけれども、まあ、それは単に配慮がない場合っていうのもあると思うんですけど、まあ、あと3つ目としてはこう、こ、まあの、数値の改善を突き詰め、突き詰めすぎてしまった場合っていうのもすごい、えっ、ー、と、あるんだろうなっていうのを記事を見てて思って、やっぱりこのデジデジテイの記事でも、こう、ダークパターンの、こう、がよく見られるあのサイトの一つとして EC サイトというのが挙げられているんですけどおそらくこれもやっぱりこの数字を突き詰めすぎて、まあ、数字をよく見える,ば見えるがばかりにこう突き詰めすぎて、あのー、会社寄りのサイトになってしまうというのは、えー、あるんだろうなというのは思いますねダーク
0: パターンう、うんうんうん、そううんね
1: 、根い意味あ深ぞ。
0: まあ、問題もあるんだろうなっていう、ちょっと印象ですかね。うんうん、今の、みともさんのお話を伺って思ったんですけど。やはり、数字が見えすぎるがために。それだけを追い求めてしまうってことは、つまり、顧客中心思考から離れてますよね、うん、もうすでに
1: 。そうね。ね、売上至上主義になっちゃってますよね、うん。うん。そうなんですよね。だから、まあ、でも、会社としても、やっぱり、この。これをやれば、結構。こ,うこの KPI が改善するっていうのが分かってる中で、こうそれを諦める判断っていうのは、まあ、結構、ある種の勇気とか。判断が必要だと思うんですけど、まあ、担当者個人だけにそれを求めるのは結構酷だと思うんでやっぱり、まあ、あの組織的なあの取り組みだったりとかさっき田中さんがおっしゃったみたいにお客さん像を明確にするとかえでそれを共通認識としてちゃんと持つっていう、まあ、そもそものまっとうな取り組みが必要だと思うんですけど、まあ、なかなかそれを言われてもやっぱり難しい。あのケースって多いと思うんで、まあ、やっぱり規制を働かせるしかない局面っていうのは、やっぱりあるんだろうなっていうふうに思います、ねうん、規制っていうのは、法律面での規制ってことですかそうですね、まあ、なんかこう,いうこういうことをサイトの主張としてやったら、ダークパターンとみなして、えっと、違法とし,してみな,すみなしますようですとか、例えばなんかこのレジデイの記事でも、カリフォルニアの CCPA と法律ですかね。ええはいまあ、多分これあのヨーロッパでいう GDPR に当たるような法律だと思うんですけど、うんまあ、そ,そこで、いろいろユーザーの不利益になるようなあのことを禁じていたりとかっていうのはあるんで多分、まあ、あの本当にあの規制、えー、なくそうと思ったらこういう規制も、まあ、ある種必要だと思うんですけど、うんまあ、そ,れはそれはまた外部の話だと思うんで、うんまあ、やっぱり自社でこうな,なくしていくにはどうするかっていう視点も、まあ、やっぱり自分たちとしては必要だと思うんで。うんちゃんとお客さん像を持って、うん、であと目標を短期目線でしか持ててないのか長期目線までこう持てているのかっていうところもおそらくあると思うので、うん、やっぱり短期目線しかないと目の前の数字を刈り取って、うん、で結果的に長期的には焼き畑農業になっちゃうっていうのもあるでしょうし、うんうん、だから、ちゃんと内向き,外向きじゃなくてあ内向きじゃなくてちゃんと外向きに慣れてるかっていうところと,、うんえー、とまあえー、短期期目目線線じゃなくててて長期目線に慣れてるかっていうところの、まあ、両方できてるのが理想だと思うんですけど、うん、片方でもなんかある程度担保できてれば、うん、あのこのダークパターンか
0: ら離れる引力にはなるかもしれないと思うんで、うん、コンテンツマーケティングの考え方からすると、まあ、ダークパターンって、まあ、相反するものじゃないですかはっきり言ってええー、それでもやっちゃうやっちゃう企業が多いっていうのはやっぱりそれだけいろんな企業は余裕がなくなってきてるっていうのも一つあるような気はしますよね。そうですよね、うん
1: 、だからやっぱり目,目の前で数字が動くって分かってるのにそこを我慢でき,できるか、まあ、我慢っていうのもおかしいですけど、うんえーまあ、そこから離れることができる判断ができるかどうかっていうのはまあ,ある種の、うん、そ,うそうですよね余裕って言えるのかもしれないですけど何でしょう。うんうん、多分ダークパターンになりやすい時って、うん、あのうち組織が内向きでかつすあの目の前の数値を追い求める短期目線な時にこうダークパターンになりやすいってすると、うん、多分あの大企業組織が大きかったりとか、うん、あと数値がよく動きやすいこの大規模サイトみたいなところだと結構このダークパターンになりやすいのかなっていうふうに思うん
0: ですよね、うんうん。なるほど、うんうんうん、そっかあの私が利用してるいくつかのサービスもですねあのーまあ、例えば解約の動線一回調べたことがあるんですよどうなってんのかなと思ってあの解約しようと思ったっていうわけじゃないんですけどしたらあの出てこなかったことがあって解約の動線がそうそうだったりあと,は、あのーえー、と名刺交換した会社からいきなりメルマガがある人全送られるようになってであ,あのまあストップしようと思ったんですよねあいやこの情報いらないしノイズだしと思ってそしたら解約されたい場合はあメルマガの配信を解除されたい方はこちらのメー,ルメールアドレスにその旨送ってくださいとお伝えくださいと書いてあってなんだこれはと<笑><笑>エンゲージメントだだザがりですよね。その会社に対するイメージも高まりますし。そうです。そうで
1: すよね。うん、だからあのボーボキャリアがあの解約ページをノーインデックスにして SEO で引っかからないようにしていた、うん、っていうのもあると思うんですけど、うん、まあそういうのもまた悪パターンの一種でしょうし。うん、でなんかそういうことをされるとなんか。お客さんとしてはなんかこう自分の中のこう消費者的な人格がこう刺激されるなっていうのがちょっと思っていて要は、例えば別の例で言うとクーポンとかあるじゃないですかでクーポンを出されるとまあお得ではあると思うんですけどもう私とあなたの関係ってもうお金の関係だよっていうふうに言っているようなものだと思うんですよねあ。確かに、うんで多分コンテンツマーケットと割とみの人たちがやりたがるのってそう,そ,うそうではなくてもうちょっとなんかこうこことこのやり取りでお互いを認識しててっていうと,もとこだと思うんですけど、まあ、クーポンだとそうじゃないですとかでさっきのだもろもろのダークパターンのサイトもそうですけどなんかそういうことをやられるとなんかこう,もうお金の関係とか消費,消費者的なこうキャラがこう刺激されちゃうんで。うんちょ,ちょっとでもあのメリットにならないことを企業にやられたらもうクレームとかも言いたくなりますし
0: あ確かにあのアメリカの伝説的なバンドグレートフルデッドが昔出したアルバムのジャケットであなたは誰あなたはどこにいるみたいな呼びかけをしたんですねでその、まあ、個人情報を提供してくれとで我々とつながろうのようなといったメッセージを出したんですよそれものすごい情報が集まってきて。でまあ、そこから会員システムが始まったんですよね、でそれとその中には、手紙とかイラストを送ってくれるようなファンもたくさんいてですね、でグレートフルデッド、バンド側としては、解放誌を送って、そういったまあインタラクティブなやり取りが生まれたんですね、でここって、もう1対1の関係ができてますよね、ワントゥーワンコミュニケーションが、そうですよね
1: 。うんななんかあの僕今国分寺に住んでて近所にあのカフェがあるんですけど、はい、そ,こがちょそこがちょっとちょっとした有名なカフェで、うんまあ、ほあのオーナーが本も出してるんですけど本当、うんえっとまあ、ス,スモールビジネスですあのスモールな経済圏の中で特定少数特定多数の人たちに相手をビジネスにしたいっていう言ってる人たちで,、うん、人たちで,でその人が言ってるのはそのお客さんと自社の,あの関係交換、まあ、あのビジネスなんで、交換があるじゃないですか。うん、それをふと、不当化にしたいっていうふうに言ってるんですよね。つまり、なんかこう、こっちが。六百、五百円のものを出して。うん、毎回。で、お客さん様五百円のものを払うっていうのは、ちょと好感が等価になるんで。うん、もう、それで、あの。関係が、あの。真っさらになってしまうんです、うん。でも、その人たちがやりたいのは、もうちょっとした健全な負債感を、こう。お客さんに感じてほしい。うんあこんなにやってくれてるのにこれだけなんだとか、うんまあ、例えばなんかこう、あのー、彼らがおクラシックのイベントをあの店内で開いてたんですよねもう今終わっちゃったらしいんですけどで最,最初はあのー千あのー、な投げ銭形式で、まあ、1500円が基準なんだけれどもお好きな金額を出してくださいっていう話だったんですよ。蓋を開けてみ蓋を開けてみると、大体みんな2000円ぐらい払ってくれてたらしいんですよ。そうで、それだけ言うとうまくいっているように見えるんですけど、結果的に、なんかお客さんがあんまり埋まらなくなっちゃったらしいんですよね、うんうん、あのて店員が毎回、あんまり埋まらない。で、その時その人が思ったのは、た、う、ぶん、まあ、1500円のものに毎回2000円払ってたもらってたから、もう毎回生産されてチャラになっちゃってたんだなっていうふうに。えー、とその人を持って、うん、だある種の健全な不債感をお客さんに感じてもらえてなかったあこんなにやっ,てやってくれてるんだったらもっと口コミしてお客友達に広げようとかもう一回来ようとかそういうのがつな、えー、がらずに毎回チャラになっちゃってたんだとい,、えー、いう気づきがあったらしいですよね。うんうん、なるほどあそれはなんか確かにそうだな、うん、健全な負債感ってやっぱ大事だなと思うんですけど、うんまあ、それとダークパターンつなげるとしたら、うんまあまあ、ダークパターンのサイトってもうチャラにするどころか結構こっちがテイクしまくっている、うん確かにですね、とかジ、ね、バーじ
0: ゃなくてテイカーになっちゃってますよね、はい
1: 、そう,そうなんですよね、うん、だからもうそれこそ長期的な中長期的な関係性はもう望むべくもないと思います
0: し私、最近読んだ本で、うん、マルセル・モースという人が書いた「ゾウヨンてン」という本があるんですね。うんういうこれそういうはいいで,、ね、でそらく夫妻間と同じようなことを言ってると思うんですよねまず最初に贈与することから、うん、いろんな関係が生まれてくるわけですよ、はいえー、そこが多分コンテンツマーケティングやビジネスの本質的な部分、まあ、成功に一番近づくやり方なのかなと思いますねそういうとダークパターンって真逆のことをやってますね<笑>やはりそうですよねだだだ多分あのー
1: 、出費の方が多いからだんだんだんだん目減りしていっちゃうみたいなそうですね、関係性を構築しよう,う,うよ、ね、っていう視
0: 点が一切ないですね、そこにはうん
1: 、
0: そうですよね、うん
1: まあ、ただ、まあ、やっぱりその、でも健全な負債感を追ってもらって貯金をた貯めていくっていうところを、多分ちゃんとビジネスとして実感できると。うんいいやいやそん,そんな短期の目線でやると、長期的な KPI があのダダ下がりするんで良くないですよっていう議論はしやすいのかもしれないんですけど、うんまあ、なかなかちょっとそういうのが実感できない環境だと、どうしても短期的な目線に数字に刈り取りにいっちゃうと思うんで、うんうん、そこはやっぱりちょっと組織によっては、なかなか難しいところのケースもあるんだろうなと思いますね
0: ,、うん、そうですね小さい組織の方がやりやすいでしょうね、そこは。そうそうですよね、あお客さんと顔が見えるお客さんの顔が見えるビジネスを展開しているそのぐらいの規模がちょうどいいんでしょうね。うん、そうですよねまあ、だ、ち,ち,っちゃい
1: あのサイト組織とかだとそもそも、うんあのまあ、お,お客さんとの距離が近いからお客さんそ外向き内向きになりづらいというのもあるでしょうし、うん、そんなにサイトの規模も大きくなかったとしたらそんなあのデータでゴリゴリ PDC へ回すというのもなりづらいとしたらやっぱり。あのまあ、ダークパターンに比較的なりづらい特徴だったなと思うんで、まあ、そういう意味ではやっぱり大規模サイトを、うんまあ、そういう,そう,です、ねまあ、ど,うどういう,どうダークパターンから話すか
0: っていうのはちょっと一つ課題なのかなと思います別軸のトピックとして、まあ、ダークパターンはまあ行動心理学とか認知心理学とかとつながってくると思うんですよね。でこの辺ってまあ、あらゆるビジネスが、まあ、意図的に使ってきてはいるわけですよ、これまでのビジネスの歴史においてですね。で、そこの線引きも難しいですよね、そのどこまあ、時代によって倫理観も変わるとは思うんですけど、うん、その線引きってどうやってやればいいんでしょう
1: かそうですよね、まあ、でも規制っていう意味では、もうあ,のある程度のパターンをよ用意して、それに。あのあの沿ってるかどうかっていうのを定性的判断をするっていうのにならざるを得ないんでしょう,
0: 、ねうまあ、あとは顧客アンケートじゃないですけど声を聞くっていうところですかね、うん
1: 。そうですね、やっぱり内向きになるとダークパターンにもつながりやすいっていう意味では、うんまあ、そういう手段も、えー、大事だなと思うんで、う,ん,うん、そうですね。うんうんうん単に配慮がない場合とかであれば、割とそういうお手軽な手段でもえっと改善につながるかもしれないですけど、やっぱりこう数値改善を突つきつ詰めすぎてしまった場合で、ダークパターンのケースだと、やっぱりまあいろんな根深い
0: 組織の評価とか、そういうこと、数字上げれば給料上がるとか<笑>根深い、い、ね、年に2回個人評価があって、昇給のタイミングも年に2回あるっていう企業、結構多いからですね。は<笑>い
1: そういうのはもう外部の規制である程度なくすって
0: いう方法しかないのかもしれないですけどなるほどわかりました、えー、ではそろそろまとめに入っていきましょうか、ええ、じゃあ最後伺いたいと思います水友さんにとってダークパターンとは
1: そうですねあの今後まだ20年ぐらい研究した
0: いと思ってるので<笑><笑>じゃあ<笑>、はい、これから、ま、じゃあ20年と、ま、20, 20分の旅になるわけですね、最<笑>終的には。<笑><そう><笑>はい、<笑>まだ、あ、<笑>本,<笑>本、ポッドキャストでもですねまだ20年後ぐらいに取り上げたいと思います、このテーマについては。<笑>はいわかりましたということで今回はこの辺で<笑>締めたいと思います。えー、CMP では皆様からの番組に対するコメントやフィードバックコンテンツマーケティングに関する疑問質問を Twitter から受け付けております Twitter でハッシュタグ #CMPJP」をつけて投稿していただくか我々4人への,アカウントへあのアカウントへダイレクトメッセージをお送りください今後も継続的に番組を聞いてくださる方はぜひポッドキャストへご登録くださいまた内容が気に入った方はぜひレビューの方もお願いいたしますそれではまた次回お会いしましょうここまでのお相手は三友と田中でしたそれではさようならごめんなさいありがとうございました。